0: Última edição
1: Um programa de Luís Caetano
0: Concluo a conversa com Walter Gomei a propósito do mais recente livro Contra Mim, mais recente e talvez mais pessoal a edição é da Porta Editora. Fale-nos deste momento em que Walter Gumei foi considerado por muitos um santo milagreiro.
1: Pois, isso, isso tem que ver com um dos episódios insólitos da minha infância, o de ter. O que acontece pelos vistos com muita gente aqui, aqui pelo Norte é, é muito comum encontrar pessoas que passaram pelo, pelo mesmo. Eu, eu vivia com, com muitos problemas de cravos nas mãos Tinha as mãos sempre ensanguentadas Rebentadas em feridas E um dia uma tia minha, a minha tia Emília Disse à minha mãe que deveríamos, deveríamos Passar numa capela consagrada a São Bento E pedir a São Bento um milagre E assim o fizemos, passamos numa capela Fizemos um certo ritual, rezamos umas coisas A minha tia, a minha tia ainda me receituou mais uma, mais uma oração para a hora de dormir, para para antes de dormir e eu acordei no dia seguinte curado assim há várias pessoas que eu conheço que foram curadas desta forma há muitas que que tenho encontrado e que foram paulatinamente curadas, ou seja, pessoas que não conseguiam não conseguiam melhorar e depois de ter de terem feito esse pedido e de terem e de se terem dirigido ao Santo melhoraram melhoraram com alguma rapidez o meu caso é muito sui generis porque, de facto, eu deitei-me com as feridas e deitei-me com, as, com as, os curativos e acordei sem feridas e sem curativos e, por isso, absolutamente sanado para tudo sempre. Nunca mais tive problemas nas mãos, nunca mais tive feridas nas mãos.
0: Ora, isso passou de isso, boca em boca?
1: É Isso teve um, teve um impacto no, naquele instante, não é? teve um certo impacto porque era, era o menino... O menino da Graça de São Bento e eu acho que assim nesse nesse primeiro instante a única pessoa que achou aquilo normal fui eu porque de facto tínhamos tínhamos feito esse pedido para esse para para para, para tal efeito e por isso o efeito estava comprovado significava que a minha tia quando me disse que, que funcionaria não era não era doida nem me estava a mentir e por isso a coisa foi feita mas depois, claro que houve algumas situações, há uma ou outra que eu conto no livro, mas depois havia muitas mais. Durante ali aqueles aqueles primeiros tempos, eu diria que durante umas poucas semanas, eh, causou causou uma certa impressão, porque de facto as pessoas estavam habituadas a ver-me com os curativos, e estavam habituadas a ver-me não poder a não poder mexer as mãos direito, a não poder sujar-me, a querer sujar-me e não poder, não podia brincar brincar normalmente porque tinha de estar sempre a cuidar das mãos a afastar as mãos e, e a, até a professora se espantou,
0: não é? E passaram a querer tocar-lhe ou a querer que tocasse em alguns com outras uh, debilidades e assim foi Walter Gomes durante algum tempo um <risos> santo milagreiro Ora, esta relação com o divino é complexa, é extensa depois esse desígnio há de quebrar-se num acampamento missionário mas leio aqui mais um certo sobre o encontro das palavras com Deus. Antes de saber o que seria a literatura, eu julgava todas as coisas escritas como sagradas ou capazes de certo milagre. Ou seja, prestando atenção e cuidando. Comecei a anotar versos nas minhas coleções de palavras, observações bizarras que precisava de entender, como se de dentro das próprias palavras nascessem mistérios e outras realidades. Era a minha forma de inventar a Bíblia e de cuidar de uma voz que pudesse ser decente para levar às pessoas perfeitas do paraíso. Creio que comecei a escrever sobretudo para me comunicar com os mortos, que detinham a propriedade sobre o meu irmão Casimiro, tendo em conta que Deus estaria no mundo dos mortos, o que genuinamente nos devia ocupar. O que habitaríamos numa eternidade, segundo a virtude de que fôssemos capazes. As pouquíssimas pessoas que notaram meus versos diziam que eu ia crescer para ser escritor, como disseram que seria artista plástico quando me viam desenhando tardes inteiras. Mas eu não achava que escritor seria importante, nem os artistas valiam o suficiente. O importante era a expectativa de as palavras fazerem um milagre. Para mim, as palavras prometiam milagres, nunca pertenciam ao normal. Eram instrumentos de partida, Iniciavam deslocações e mudanças profundas Talvez até nos impedissem o regresso Por maior esforço ou inteligência Abria o meu caderno Como se preparasse a mesa para uma evocação Era um lugar de pouso Deus, os santos e os anjos Poderiam descer sobre aquelas páginas e palavras Para revelar como se mexeriam de um lado para o outro Até oferecerem uma resposta E essa resposta seria tão mais infinita Quanto quase ilegível. Na dificuldade de entender exatamente como me era a Bíblia, estaria ainda assim aquilo que poderia necessitar à vastidão humana. No aeroporto de Deus, dos santos e dos anjos, meu caderno aberto, aconteciam as palavras prescientes, búzios de encostar ao ouvido e escutar a maravilha inesperada. Pensava, quando relia minhas frases sem correção, sem utilidade para serem límpidas ou rigorosas, estava a olhar para Deus, de ter começado por ser um livro, levantou nas palavras. Podia ser o que ia no meu caderno, podia ser o que proferia à minha boca. Certamente haveria de ser muito do que chegava aos meus ouvidos. Deus poderia abundar por toda a parte. As palavras eram seu magnífico fantasma passando. Então, qualquer um de nós se faria a sua carne. Qualquer um de nós seria a carne de Deus. Deus ainda é uma questão que mantém consigo mesmo Valter Gomei
1: não consigo deixar de, de não consigo deixar de, de, de levantar essa questão é mais forte do que eu aliás cada vez mais, ou seja creio que durante muito tempo uh, e, por, e por optar por linhas mais racionais embora sempre eu, creio que eu tenho um perfil largamente emotivo e e julgo que desenvolvi uma inteligência, sobretudo, emotiva, hum, procurei, se calhar até para me defender, procurei de viver de um, de um modo profundamente racional. Mas acho que com o tempo e, e, sobretudo, talvez com a maturidade, a gente tem tendência, ou talvez tenhamos tendência, para perdermos medo daquilo que são as nossas pulsões mais, mais, mais naturais, mais elementares. E, e este livro também passa muito por isto, passa, passa por essa reconciliação, com uma, pelo menos com a dúvida, não, não, não digo, não, não consigo ainda dizer que acredito em Deus, mas, mas duvido, duvido, não, é? não, não, não posso mais, como fazia até há poucos anos, não posso mais declarar com toda a convicção. De que, de que estamos ao abandono no mundo porque de facto a minha experiência a minha própria experiência me diz o contrário e por isso é uma, uma espécie de aceitação daquilo que a, a vida me tem evidenciado hum, enfim pode pode ser que a vida, a vida me tenha evidenciado apenas uma grande loucura mas ou, ou me tenha iludido não é ou me tenha ou me tenha ou tenha gostado de me iludir mas mas se for uma ilusão então eu estou eu estou entregue a uma ilusão e tenho de lidar com ela. Por isso, Deus é cada vez mais uma questão na minha vida, assim.
0: Ando a vida inteira, sobretudo, à caça de satisfação para uma angústia constante que se prende a tudo. A ter e não ter. Sentir que nunca nada está completo. Que nunca tempo algum é suficiente. Falta-me tempo. Quero mais e quero gente. E quero corresponder, pertencer genuinamente a cada lugar e melhorar os lugares, e melhorar tudo, e ser um pouco feliz no meio de tanta coisa, tanta coisa que nem entendo, não chego a conhecer, não sou sequer inteligente o bastante para as aventuras todas. E digo angústia porque fica no ar um lado mais existencial e filosófico do que a constatação sempre tão violenta da tristeza. Alguma tristeza. E a vida faz-se de andar entre alguma tristeza e procurar saída. É quase que um manifesto inerente à humanidade eh, que eu me pergunto se não será assim para a maior parte das pessoas, pelo menos as que têm viva a sensibilidade. Walter Gomei. A verdade é que, lendo certos como este, este livro acabou por eh, lhe dar algum tipo de respostas? Lhe dar alguma forma de equilíbrio?
1: Não sei se me deu as respostas, mas devolveu-me as perguntas. É um livro que me que me permitiu recuperar as perguntas fundamentais e, e talvez colocar diante de mim aquilo que que eu sempre quis ou que ou que era a minha natureza mais profunda e pensar, olha, eventualmente estás estás distante porque, porque falhas ou não precisas de falhar tanto talvez seja interessante haver uma higienização da vida para que nos abeiremos do que do que sempre quisemos ser e do que sempre fiz, quisemos fazer, mas mas sim esse é ser certo é ser certo que Leo é, é muito é uma espécie de, de leitura do mundo leitura leitura da humanidade, né? A gente vai vai correndo atrás de uma de uma epifania feliz qualquer, mas mas no fundo fugimos de uma de uma dificuldade para dentro de outra Uh, e estamos estamos sempre no, no fundo a perder ou vamos vamos perdendo paulatinamente vamos perdendo tudo at até até não haver rigorosamente mais nada para perder at até at até estarmos também perdidos não é? mas eu tenho essa <Satanânca> eu tenho essa, tenho essa tenho essa visão ou melhor esse, esse é o ponto de partida tremendo do meu do meu pensamento mas mas depois eventualmente há uma Há, uma, há um ofício de beleza constante Um ofício poético constante Que faz com que tudo se justifique Ou com, ou com que tudo valha a pena não é? Eu, eu assumo, assumo que tenho uma visão Mais ou menos trágica da natureza mas, mas, mas depois também sei Que a natureza tolera a beleza A natureza tolera a poesia E por isso... A natureza, por mais que nos destine a morte e por mais que nos destine o sofrimento, se, se tivermos engenho e se, e, se formos, e se formos persistentes, aqui e acolá conseguimos, conseguimos um certo deslumbre, conseguimos uma certa maravilha.
0: Não resisto a ler aqui mais um certo sobre algum encontro com a poesia, sendo que esse encontro foi permanente no seu crescimento com a Bíblia, por exemplo. Há, há pouco no certo que li referia a à Bíblia. A Bíblia porque era o único livro, ou um dos poucos livros que havia em sua casa. Depois do fracasso perante a Elizabeth, uma menina chamada Maria da Luz deixou-me um bilhete a perguntar se eu ainda namorava. A solenidade da palavra parecia solicitar de mim coragem para lhe estar à altura. Por causa deste bilhete, estabeleci que a Elizabeth fora a minha primeira namorada. Respondi que não, acabáramos. No recreio, junto aos grandes caixotes de lixo, lugar raro onde ninguém parava devido aos trágicos odores, a Maria da Luz disse-me que tinha um livro de poemas em casa e perguntou se podíamos ficar juntos. Prometeu, depois empreste era uma rapariga com essa asa imprecisa da poesia, uma que talvez a soubesse voar ou apenas mover de modo ínfimo. Considerei irrecusável. Aceitei muito. Demos um beijo nos lábios sem abrir a boca para proteger a sua honra. Fomos dizer à Cláudia, à colega mais divertida, que estávamos comprometidos. E a Maria da Luz instantaneamente explicou, sabes, quero casar aos 18 anos e ter filhos para crescerem enquanto formos novos. Já estou a fazer o enxoval. Prefiro preparar tudo. Tínhamos então 12 anos, talvez já 13. Eu não havia como bonita, queria sobretudo que me emprestasse o livro. Uma espécie de melhor futuro, uma espécie de futuro que me fascinava. Era um poemário do António Ramos Rosa, que desentendi da primeira à última palavra. No entanto, maravilhou-me. Não entender é também fundamental para a paixão. Explícitas ficam as coisas terminadas. O que conserva vida e movimento guarda sua vocação para nenhuma definição rigorosa. O rigor é dos que escolhem detalhes ao invés da amplitude desmesurada da realidade. O detalhe é uma opção, pode ser absolutamente tira, se medido com a completude. Li os poemas como espreitando para dentro da escuridão, onde ínfimas luzes procuravam sugerir caminho. Estava como furtivo pelos versos, preparado para qualquer tocaia, mas bravo e veloz, pressentindo que o espírito de caça seria a única inteligência válida para o que se apresentava tão fugaz. Por mais detidas que estivessem as palavras na impressão do livro, nada ali se permitia capturar. Eu ia como à pressa e mais sinuosas e inalcançáveis se tornavam as imagens que podiam ser sempre outras, sempre outra expressão e outro sentido, como se o poeta fosse outro poeta de quem nem soubéssemos o nome. Acompanhou a Maria da Luz Walter Ogumem Ainda sabe dela?
1: Não sei, eu, eu há uns dois <risos> anos Tive a impressão de a ver ah. num, Numa passagem aí pela, pela rua Em Vila do Conde Mas uh, foi, foi assim tão uh, sem contar não é? Que não lhe, não lhe consegui falar Eu só percebi que aquela poderia ser A Maria da Luz Quando já estávamos distantes quando eu já tinha -se seguido com o carro, uh, fico, fico na dúvida. E viajou até
0: este momento que nos descreve aqui?
1: Sim, eu, eu, a Maria da Luz foi muito importante para mim, porque de facto ela foi a primeira pessoa que me trouxe um livro de poemas.
0: E logo dos bons. E,
1: e logo dos bons, do Ramos Rosa, que de facto, para uma criança de 12 anos <risos> ou de 13 anos, é uma coisa absolutamente impenetrável mas isso não, não impediu de, de que eu achasse uma profunda maravilha. Ou seja, eu, eu li os versos de Ramos Rosa como, como eh, coisas encriptadas, como coisas inacessíveis, absolutamente inacessível, mas eh, o, o facto de não entender não, não retirava beleza nenhuma. Muito pelo contrário, parecia que havia ali uma, uma codificação que me competia a de, de, de desbloquear. E a Maria da Luz, enfim eu, 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 ela Hoje eu imagino que seja uma senhora lindíssima Mas a Maria da Luz não era de facto uma menina bonita Era uma, era uma menina que, que não era bonita pronto, Pelo menos aos meus olhos, Mas, aquilo que eu me
0: lembro não era. A sua quase que... A sua noiva por vir seria sempre, Teria sempre essa qualidade De lhe ter levado a poesia de Ramos Rosa Soube sempre que o meu mundo seria afetivo O que eu sabia era sobretudo gostar de alguém Algo que o seu avô lhe reconheceu aos cinco anos Eu não tenho dúvidas, enquanto seu leitor deste sempre E tanto que já conversamos ao longo dos anos Que permanece em si um sentimento da maravilha perante as coisas, perante a vida Isso significa que a criança que foi ainda está acessível, ainda tem a palavra na sua vida, ou pelo menos muitas vezes ainda tem a palavra, Valtero Gomei.
1: Antes de mais, obrigado uh, por, por, por ser leitor há tantos anos e por, e por poder considerar ainda que, que, eu, que eu ainda busco a maravilha mais do que me deixar rendido ou do que me render ao, ao grotesco que a, que a contemporaneidade pode conter. Eu acho que sim, eu acho que este livro é exatamente essa tentativa de, de, de abeirar esta criança. Ou seja, eu tenho a impressão de que, de que a criança, a minha criança, digamos assim, em alguns momentos terá sentido vergonha de mim, em outros momentos poderá ter-se sentido, ter sentido ofendida. Julgo que em, em alguns instantes talvez tenha julgado estar definitivamente morta, mas o livro é, é prova de que ela me importa. É? Importa-me esta criança esta, este, este Início de vida Em que as coisas eram colocadas com uma, com uma verdade cristalina Perante uma verdade cristalina Em que por mais que eu tivesse dúvidas Nunca teria dúvidas Entre o que é que estava O que estaria certo e o que estaria errado é? E, e, é, e é algo Que me importa muito Eu continuo continuo talvez com esta ingenuidade de aos 49 anos a caminho agora definitivamente dos 50 e de, e de me considerar adulto, eu acho que quando, quando chegar aos 50 vou-me considerar definitivamente consumado como um adulto sem, sem regresso mas, oh, não. Mas, mas nesta chegada nesta chegada a uma adultez compulsória eu quero, eu quero muito apaziguar-me com esta criança e quero muito Uh, como dizer quero muito manter a ingenuidade suficiente para uh, ainda estar predisposto a acreditar nas pessoas e ainda estar predisposto de que podemos ser melhores
0: E pirilampo ainda é uma palavra que o fascina Walter esse bicho absurdo essa luz própria contra a escuridão como aqui escreve
1: Ainda me fascina claro que hoje Conhecendo a, conhecendo a expressão Vagalume É muito mais bonita hoje que, Quem me dera a mim que me tivessem dito Aos 4 e aos 5 anos Que os pirilampos se chamavam Vagalume Porque são, é, tão, é tão mais Impressionante né, Que eu hoje optaria Por, por essa expressão mas, mas pirilampo foi a palavra que, eu, que, me, que me ensinaram À altura para guardar Aquele bicho que, que me parecia Do foro da magia e por isso ainda tenho Quando escrevo o Pirilampo Ainda me internece de alguma forma Quase me pode comover
0: Uma luz que o tem guiado Ao longo da vida Esse deslumbre Walter Ugmei <risos> Contra mim Muito obrigado por estar uma vez mais na Antena 2
1: Muito obrigado, Will. é um prazer e uma honra
0: Última edição.